0: Lindo capullo de alegría Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Si tu cariño no es posible Ya vivir No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú sola eres la mujer A quien he dado mi querer Y te brinde lindo Alelí
1: Fidelidad hasta
0: morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, Capullito de Elí Tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Sin tu cariño no es posible ya vivir No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí Que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te brindé lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, pujito, El Elí, tú bien lo sabes, Capullito el Elí, tú bien lo sabes, Capullito del Elí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pinto arrancar cantando. ¿Por qué? Porque hace unos días ya que ando dando vueltas con esta, can... con esta canción. Eh, estoy armando un proyecto de música nuevo. Con... con cosas nuevas. Y entre esas cosas vamos a hacer un poco más de cores, de canciones de otras personas. Y el otro día, de ayer en realidad, estaba pensando, che, ¿qué carajo pudiéramos sumar? Y se me cruzó por la cabeza el lindo capullo de Aleli. Si tú supieras mi dolor... Y la verdad me encantó y disfruto mucho de cantarlos. Hay una cosa que a mí me pasa con, con las canciones, así sobre todo con los covers... Que es que tengo que... Eh, no es que tengo que disfrutar de cantarlos. De, de todas las canciones no se disfruta lo mismo. Hay canciones que se disfruta la idea, hay canciones que se disfruta todo el armado... Hay canciones que disfrutas la ejecución instrumental... Pero hay canciones que disfrutás cantar eh, Que sentís cómo, sale el aire por, cómo pasa el aire por la garganta Cómo, cómo sale emitido Y todo Y vos no sabes si el del otro lado lo está pasando bien o no Pero vos la estás pasando bárbaro Y calculo que eso se traslada un poco a los demás eh, Creo que cuando uno la pasa bien Dentro de todo, el otro también la pasa bien eh, Y la otra y demás eh, Con la música por lo menos Es así, con otras cosas también eh, pasa Bueno, no importa, me voy a meternos en, a dar vueltas sobre temas. Hace un montón que no grababa este podcast, al punto de que ya casi ni me acuerdo cómo carajo era. Eh, ¿qué, esto como era, yo prendía y grababa nomás y hablaba, sí. Más o menos de eso se trata. No tiene mucha ciencia. Ah, estoy medio sin aire hoy. Eh, estoy medio sin aire. Bueno, 25 de mayo, esto lo estoy grabando el 25 de mayo. No sé si vaya a salir. Eh, si lo vaya a publicar un 25 de mayo pero se sale un 25 de mayo día de la patria de la matria día del pueblo argentino en realidad eh, si, si tenemos que ser eh, correctos me, me gusta más pensarlo así hoy justamente eh, estaba reflexionando un toque sobre eso porque hay una cosa en este último tiempo he conocido gente por ahí que han, no es muy amiga del, te del tema del, del patriotismo y demás. Y, y tiene lógica. Créeme que yo. Si hay algo que entiendo es a los anarquistas, a los. a los. A los anti que, que putean, ¿viste? Que dicen, no, Argentina. Si bien, yo soy un tipo que le da. Le, yo le doy mucha pelota al tema del, de la identidad nacional. Eh, para mí. Para mí está bueno, para mí está bueno tenerla. Y tengo, tengo mis. Mi, mis convicciones de por qué, pero entiendo a quien no las tiene, a quien no, no, le, no le encuentra mucho gusto. Voy a calentar un poco la voz porque me quedo medio fría. Entiendo al que no le, al que no le hace mucha gracia, al que no le cae muy bien la identidad nacional, al que encuentra todo que es como un gran chamullo. Porque en gran parte muchas veces lo ha sido. Muchas veces en torno a la identidad nacional. Se han.. Avalado cosas tremendas Bueno el nazismo es un gran ejemplo De cómo la identidad nacional Se puede transformar en un En un arma Poderosísima para hacer cosas Gravísimas eh, Y acá en Argentina también en su momento eh, Quiero decir eh, La guerra de Malvinas fue un gobierno Apelando a la identidad nacional para, para fortalecerse la identidad nacional Del modo que ellos sabían que era Cagando a tiros a gente eh, y cagando a los jóvenes también y mandándolos a la guerra. Eh, pero más allá de eso, y, y lo que pensaba hoy es que yo entiendo a esta gente, sobre todo porque muchas veces es como no, la patria, vamos a Argentina. Eh, ver periodistas hacer editoriales de hoy es el día de la patria, feliz día de la patria, qué sé yo. Que, que son los mismos periodistas que en 20 minutos Vos sabés que van a estar puteando al pueblo argentino Al país, a, nuestro, a nuestra geografía A nuestra demografía eh, Y van a estar diciendo Che, ¿por qué no te vas a oír a otro lado mejor? Eh, es medio... No, no es delirante la palabra Es... Eh... Sí, bueno, es delirante Es eh, inentendible En gran medida Es eh, desanimador Desalentador Desanimador, no sé si existe pero desalentador, sí. Y lo es, es desalentador. Eh... Sin embargo, no creo que sea esa abstracción que nos enseñan en la escuela. En la escuela nos enseñan mucho... No, mirá, el 25 de mayo, San Martín cruzó los Andes, no, te cuenta medio así, al, a la que te criaste, y como el orto, ¿viste? Entonces mezclan todos los eventos en uno, y bueno, y entonces los, los, los patriotas argentinos que... Es muy gracioso hablar de patriotas argentinos cuando todavía no había una patria a la cual patriar, ¿no? Eh, decidieron eh, liberarse de la tiranía española. Y lo cuentan de un modo así medio. entre romántico, boludo y abstracto, muy abstracto, ¿viste? Eh, rara vez se dice. ¿Qué carajo significaba ser eh, de, despojarse de la tiranía española? viste. Muchas veces es. ¿Cómo no? Nosotros queríamos serlo como si fuera una cuestión de, de, de apellido, nada más, ¿viste? O sea, no quiero ser Gutiérrez, no quiero ser Salazar. Y no pasaba por ahí, ¿eh? La, la cuestión. Y, y más lo estudiamos y más nos vamos dando cuenta de que no pasaba por ahí, claramente, siempre que uno va, va estudiando. Ahora los de PDB sacaron un programa, que está buenísimo, que se llama La historia y su música. Eh que capaz que no soy tan fana del formato, ni de cómo lo hacen, ni demás, pero la verdad que está bueno lo que, lo que cuentan y el, el laburo que, 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 van, que van realizando. Es un tremendo laburo. El asunto es que... Esto, ¿no? La idea de... Eh, un, un gobierno, un, un Estado, que nace porque queremos ser libres y queremos ser... Nunca se aclara bien en pos de qué es la libertad viste Como, bueno, queríamos ser argentina Porque está buenísimo ser argentina No, chicos, tenemos al Diego Y claro, y uno de chico es más fácil A veces eh, porque eh, Como que de chico ya estás, estás muy ocupado, concentrado eh, Tomando lo que te están dando Porque encima en ese momento te lo presentan como que es una verdadera De chico nadie te enseña, viste Que las verdades no son estancas O sea que que no es que viene alguien, pone una verdad y no se mueve esa verdad. El chico te, te, te enseñan todo lo contrario. Que la, lo que te dicen es la verdad y sobre esa verdad vos tenés que fundamentarte. Eh, y muchas personas llegan a muy grandes, muchísimas personas llegan a muy grandes eh, con esa idea todavía de, de que hay cosas, de, de que, hay cosas que, no, que no cambian. Porque mi papá fue así, mi mamá fue así. Todos los etcétera que podríamos ir nombrando. El caso es que efectivamente hubo una independencia, efectivamente hubo un día de, 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 de desatarse, de, de, de desligarse de, de España. Eh, y no tuvo que ver con el hecho de que queríamos ser argentinos, sino tuvo que ver con el hecho de que no queríamos eh, ser subsidiarios, ni subsidiarnos, claro, no ser subsidiarios de, de un gobierno que no... Que no le brindaba nada a la Argentina eh, Pensar la libertad Significaba pensar en En que nosotros Geográficamente en ese entonces Éramos un poco los negros de mierda De los españoles, ¿no? Así como hoy en día decimos los negros de mierda Decimos o dicen no Los negros de mierda de la villa Y geográficamente si situás la villa como el lugar de los negros de mierda eh, En ese entonces Los españoles deben haber pensado En los criollos de ese mismo modo eh, y, y efectivamente eh, un día haciendo uso de esa identidad y dejando de permitir que nos digan si somos una mierda o si somos o qué somos, sino queriendo contarnos nosotros mismos la historia, porque en definitiva es eso el chiste de la independencia es ese bueno, a partir de acá escribo yo hermano dejá, dejá el lápiz dejá la, la hoja ahí y tomatela, voy a escribir yo porque en definitiva estás escribiendo sobre mi vida y si vas a escribir sobre mi vida, prefiero hacerlo yo es más o menos eso, es tomar la, la, las riendas y armar una autobiografía eh, contada con, con tus intenciones y desde tu punto de vista eso obviamente subsiste hasta el día de hoy hasta el día de hoy tenemos ese debate, ya no con España capaz, pero sí tenemos el debate y mucho... Mucho de, de, lo que, de lo que significa eh, pensar en, 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 la, en el pueblo y en la identidad Tiene que ver con eso para mí, con reconocer en, Hoy pensaba mucho en esa frase de Cristina Kirchner de La patria es el otro eh, ¿Qué tiene que ver con eso? Con reconocer en el otro una persona que viene del, del mismo sorete del que venís vos Básicamente eh, eso me parece que es la identidad nacional Es reconocer en el otro Otro oprimido más En nuestros casos, en otros casos tiene que ver con una grandeza Que no existe, qué sé yo eh, Los alemanes, los ingleses Festejarán una grandeza de la historia De la evolución humana eh, Bueno, por los egipcios más por ese lado no Festejarán las momias Qué sé yo <risa> eh, Pero lo, me imagino los, a los A los ingleses, los alemanes Los tanos incluso, pensando Miren, Qué grandiosos que somos La la, la historia que hemos escrito y, y muy desde ese lugar, ¿no? de la historia que somos nosotros Nosotros me parece que nuestra conformación y nuestra identidad tiene más que ver con decir porque Ellos piensan más, somos hijos de, somos hijos de esta de esta gente, somos hijos de esta, de, de, de esta historia Somos hijos de, de estos pensadores, de estos artistas nosotros somos hijos de la nada Y sobre eso nos constituimos, me parece Y me parece que mal pifiamos Cuando tratamos de darle la misma identidad Que le dan eh, Otros países Yo hago una diferencia en eso Yo creo que a los argentinos, por ejemplo Bueno, a todos los latinoamericanos eh, No solo los argentinos eh, Me imagino, por alguna razón Los africanos, si bien no conozco un carajo de su realidad eh, tenemos como la oportunidad de formar una identidad valedera, una identidad que, que tenga un sentido, ¿viste? Decir, bueno, soy argentino y aguante argentina, implica decir aguante a algo que no le dice cualquiera aguante. Porque no cualquiera dice aguante Argentina. Mucha gente que está preocupada y, y apurada por, por mandar más a la mierda Argentina, tal y típico que dice, no, bueno, yo soy más tana que otra cosa. No, yo soy. Yo vengo de familia de franceses, mi eh, cabello de, de viene de ahí, entonces yo me considero más Marsella. Yo soy más de Marsella que de burones. disculpa, eh. Y vos decís, ¿te parece, hermano? A mí me tenés una pinta de Gómez y de ser de, de, de Burones. No, no te la podés. Pero, eh... Efectivamente está eso, viste, el gusto y volver ir hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque la historia que cuentan ellos y que, cómo se identifican a sí mismos tiene que ver con esa idea de, eh, bueno, nosotros somos una nación que aportó esto al mundo, aportó, los aportes, viste, la gente, los aportes, ah, qué cosa que me rompe las pelotas, nuestro aporte a la literatura. Como que entre todos agarramos y dijimos, mirá, este escritor... <risa> Escribite algo para la gente, mira.
0: Escribite
1: algo para las visitas, entonces lo pones ahí. ¿ah? Entonces. Shakespeare, viste. Oh, 010. Ah, no oh, miren. Entonces, vamos, oh, mira, ese es nuestro aporte. ¿Listo? ¿Tranquilo? Bueno. Sigamos esclavizando colonias, mierda. Eh, cuenta mucho desde ahí su historia, viste. Nosotros no, nosotros nacimos de la mierda. Teníamos olor a Zorete encima. Y lo seguimos teniendo. ¿Y sabes qué es lo que está bueno de eso para mí? No renegar, sino abrazarlo y decir Sí, loco Le pegó una piña a esto Sonó todo Se desconectó y se reconectó el celular con el golpe eh, Abrazarlo y decir Sí, loco, soy hijo de la mierda Y tengo olor a sorete Y justamente Eso es lo que me constituye como venir de todo ese ese dolor de toda esa miseria, de toda esa angustia de toda esa bronca es lo que me constituye como ser humano y me hago fuerte para nunca más ni que yo ni que mis hijos tengamos la mierda, ni que tengamos que andar chapoteando en el barro eh, y de ahí venimos entonces cuando se habla de no porque la construcción de la identidad nacional es una falacia, yo entiendo el que lo dice de verdad lo entiendo o sea, te muchan te, te tanto de todos lados lo que pasa es que me parece que el problema no está en la construcción de la identidad nacional, sino en qué identidad nacional construimos. Yo no quiero construir una identidad nacional. Y esto no es apología ni romantización de la pobreza. ¿eh? Sino eh, es otra cosa que me parece que es mucho más profunda y pesada. Una vuelta me decían. Ah, vos sos de izquierda y, y querés comprarte un celular nuevo. Y sí, porque mi objetivo eh, no sería. Eh, no, que nadie tenga nada nuevo muchacho eso no está polillado ¿Quién lo ensucia un poco? No es esa la, el pensamiento de una persona eh, con, con una ideología más, más de izquierda El pensamiento de una persona con una ideología más de izquierda Más tirando al socialismo Es, eh, che Hagamos algo Para que todos tengamos acceso a No es, destecnologicemos el mundo Y volvamos a 1923, que era cuando se vivía bien, ¿eh? con... cuando le teníamos miedo a la tuberculosis. Ahí, no, no quiero eso, bro. Quiero que la gente viva mejor, con mayor confort, que estemos llenos de las cosas eh, piolas que nos da progreso. Ahora, que alcance para todos. Si no alcanza para todo, no está bueno. Bueno, ese mismo es, es, la, es la misma base sobre la cual surgen estos países. Argentina, por ejemplo surge de esa base de che loco, porque nosotros tenemos que andar mandando, Está bien que si bien es cierto que hay un montón de aristócratas y de terratenientes y de conchetos de mierda que, que también son parte de la formación de la historia nacional y que son vistos como los padres fundadores de la patria y sus nietos hoy en día son dueños de la mitad del país, más o menos eh, sus nietos y nietos tratan nietos si bien eso es cierto y, y ha sucedido la idea de la construcción de, de una identidad nacional para mí es la oportunidad de reconocerte de dónde venís y lejos de, avergonzar, de avergonzarte de ello, eh, te reivindicás a vos mismo. En la propia reivindicación está la base para dar la pelea, porque si vos no te reivindicás a vos mismo, si vos pensás que sos una mierda, te mereces estar en la mierda. Porque la mierda va a la mierda. Está ahí. El asunto no es, che, soy un... Eh, la, la mierda va con la mierda. El asunto es que las personas no somos mierda. Estoy diciendo mucho la palabra mierda y la voy a seguir diciendo incluso. Eh, las personas no somos oretes. Somos personas y tenemos el derecho a vivir en igualdad de condiciones todas. Es una cosa muy básica y muy sencilla que estoy diciendo y, y uno dice qué volvé, ¿no? Y sí, pero en la práctica eh, está muy lejos de ser eh, la realidad en la que vivimos. Más bien todo lo contrario. Estamos eh, inmersos en, en, en un mundo donde la desigualdad es moneda corriente y donde la... Donde la, las, las divisiones y las Las Contrariedades eh, de clase y las contrariedades y las divisiones perdón, por, perdón, 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 voy a hacer un poquito de ruido. Ahí está, te quedas ahí. Sí, joya. pues pongo a cargar el celular mientras hago todo esto. Todas las contrariedades, todas las divisiones, todas Todas las Las desigualdades que atravesamos en este, en este mundo. Eh, son complejas y luego nos son vendidas como que es la, la lógica como que la lógica es que el mundo sea desigual ¿no es cierto? una vez me decía alguien, el capitalismo establece sus supuestos y los vende como, como, como filosofías irrefutables y, y me decía, porque vos fijate que las empresas funcionan eh, sobre la lógica de asumiendo que el humano es egoísta eh, ponerlos a competir nos va a hacer desarrollar eh, mejores productos Y desarrollar mejores empresas Y eso ya es A partir de un supuesto Que es la nada misma Que el humano es egoísta, envidioso y competitivo Es algo que Yo no sé qué tan probado este Me parece que tiene que ver más con la rueda de Hamster En la que te ponen si te apuran para que compitas, terminás compitiendo Es lógico Ahora, yo no sé si naturalmente Nos ponen en un terreno llano No sé si empezamos a correr a ver quién llega primero aquel árbol Me parece que capaz que nos ponemos a hacer otras cosas Y la primera En, 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 en libres condiciones Yo creo que una de las primeras actitudes que tenemos Es la cooperación Pero bueno hay que ver, bueno, no sé, eso ya es más complejo, ¿no? Saber de dónde mierda salió el primer soleta al que se le ocurrió decir, che, yo lo voy a cagar a estos. No lo sabemos. Ese fue el forro que hizo que todo el resto empiece a desconfiarse. Eh, ahora, ¿cuánto tiempo pasó hasta que aparezca ese sujeto? No lo sabemos. Y no importa porque no es de lo que estoy hablando ahora. Lo que voy a es este mundo desigual, este mundo in, eh, inequitativo sería. Bueno, desequilibrado. Eh, vende, vende una idea De lo que es eh, Correcto y de lo que es bueno Y en esa idea Personas como Como yo Y como la gran mayoría de la gente que conozco No entramos, no somos lo correcto No somos lo que está bien, no somos lo bueno Somos gordos, somos feos, somos demasiado altos Demasiado flacos Tenemos la nariz grande, somos pobres eh, No sé no, 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 no chivamos Chanel No. 3, como dice la canción. Eh, no sé, Corremos demasiado lento o demasiado chueco. Eh, nuestras zapatillas están gastadas, nuestras piernas son muy gordas y nuestros brazos muy flacos. Eh, tenemos el abdomen ancho y muy angosto el cuello. Estamos mal, según el, lo, que, lo que se nos ofrece. Entramos muy mal, y eso funciona individualmente, pero geográficamente también funciona porque está bien ser alemán y está mal ser eh, afgano, porque está bueno eh, la inclusión dentro del territorio inglés, porque ya está bueno, es cool, es exótico, dentro del territorio chileno no tanto, viste, como que mejor, mejor mandarle los pacos. Y va variando mucho. Bueno, ese tipo de rebeldía, que yo creo que geográficamente la desigualdad no solo existe, sino que eh, hasta se exacerba de un modo tremendo, porque imagínate que si sí, hay escalafones sociales a cumplir, o sea, nosotros hablamos por ejemplo de, de la gordofobia o de la transfobia, y eso son cosas a nivel mundial, o sea, son cosas que a nivel mundial existen. Eh, la gordofobia eh, no es una cuestión de un país, es una cuestión de un planeta. Y a nivel mundial existe. El asunto. Que una cosa puede ser luchar contra la gordofobia. En. No sé. Francia. En, en. En Inglaterra. En Alemania. Y otra cosa es hacerlo en Paraguay. Donde un montón de otras cosas. Te oprimen. Y llega un punto en el que los problemas. Eh, se, se ponen en escalafones. Como cuando hacen La. Cuando hacen las. las. Cuando, viste, cuando dicen, che, si llegamos a un punto, que es tremendo esto, llegamos a un punto de la, de la, de la pandemia, donde los hospitales se rebalsan, y tenemos que elegir qué caso vale la pena atender y cuál no, entonces eh, a un a un viejo lo vamos dejando de lado. Y es tremendo, y es algo que estamos viviendo, y lo vemos eh, todo el tiempo, asimismo sucede con la.. Con, con, con determinados tipos de problemas de acuerdo al lugar donde vivas quiero decir, en un país donde están eh, con tres casos de COVID y tienen todos los hospitales vacíos una persona que llegue con síntomas leves y y, y que esté bien la van a atender con un, una puntillosidad y la van a atender con un cuidado tremendo y en un país rebalsado de casos como puede estar Argentina hoy en día y mirá, si no te estás muriendo, vení mañana. Eh, porque la urgencia es otra. Bueno, este tipo de cosas también funcionan así, me parece. Nunca viste esas noticias de países donde vos decís, no, porque los chinos ahora están buscando, eh, no sé, que, que, porque están peleando para que cada familia pueda tener eh, un año entero de vacaciones con viajes pagos a, todo, a cualquier parte del mundo. Eh, como un derecho, y vos decís, están peleando por eso. Por un lado, que injusto, ¿no? Por otro lado, que zarpado que estés peleando por eso. Eh, por otro lado, que ilógico. Por otro lado, qué lejos estamos eh, de pensar en esos términos. Y uno dice, eh, bueno, pero no es injusta porque ellos se lo ganaron. ¿En base a qué se lo ganan? Siempre hago la misma pregunta, donde dicen, eh, ah, bueno, pero tienen un país más. En base a que tiene un país más ordenado. Porque no es que cada, cada país está dentro de sus fronteras y no pasa nada. ¿eh? Cada, cada país se expande, cada país se, refere, se, se relaciona con otro, va y mete una empresa, mete lugares, mete restricciones. Los más grandes restringen a los más chicos. Es decir, eh, no es una cuestión lineal donde donde cada país se queda en su lugar cada uno en su sitio entonces si vos tenés las cosas más ordenadas porque el otro es ordenado y vos sos ordenado no, acá lo que sucede cada país se va se van entrelazando entonces hay países que viven muy bien sobre la base de países que viven muy mal la plata que tenés vos hoy en el bolsillo es la deuda que tiene otra persona en otra parte del mundo eh, es lo que falta en otro bolsillo a lo que voy con esto es Geográficamente estas diferencias existen Y existen muy fuertemente No vengan a decir Que no, que ya esto cambió Cuando no es lo mismo ser un haitiano Que ser un holandés No es lo mismo Entonces La construcción de la identidad nacional De un haitiano O de un argentino en este caso O de, lo, lo de les argentines tiene que ver con reconocernos como parte del mismo curro y sufrimos la misma estafa y correspondería que pensemos que el otro la pasa tan como el orto como yo entonces cuando Cristina dijo en su momento la patria es el otro yo dije, está buenísimo eso me encanta eso eh, no te voté pero estoy de acuerdo porque es verdad y es real y es necesario Que lo entendamos también así eh, Crecemos Sobre la base De que el otro está tan hecho mierda Como vos Y que por ahí en algún momento Tenemos que decir, che, estamos todos hecho mierda Entonces la culpa no es ni tuya, ni tuya ni tuya. ¿De quién mierda es la culpa? Y cuando levantar la cabeza decís Eeeh. Eso fue lo que pasó el 25 de mayo De 1810 A grandes rasgos Mucha gente con todo un entramado gigante y demás Pero el espíritu de ese 25 de mayo El espíritu que, que después inspiró a San Martín a cruzar los Andes A Belgrano a presentar batalla cuando le decían que se vuelva a Buenos Aires El espíritu independentista argentino Nace de ese momento en el que todos se miran y dicen Che, estamos como el orto ¿Por qué estamos tan mal? Tu culpa no es porque estás tan embarrado como yo Vos tampoco, te explotó la caldera en la cara A vos tampoco, mirá, te faltan todos los dientes ¿Quién carajo tiene la culpa? Y en un momento levanta la cabeza y dicen Ah, ahí está la culpa. Obviamente no es así gráfico y no es así naif pero sí ese es el proceso eh, a grande rasgo que sea mucho más acelerado y con palabras muy distintas de mirar hacia otro lado. Esa identidad nacional sí tiene un valor para mí que no la tiene la identidad nacional de Holanda, por ejemplo. No la tiene la identidad nacional francesa porque está basado en nosotros sacamos a... no sé, a Gerard de Nosotros tenemos al mejor pintor expresionista de la historia. Que me chupa huevo tu pintor expresionista? Es un tipo que se esforzó y dio la puta casualidad de que nació en tu territorio. No tiene un valor. Sí tiene un valor la identidad nacional formada por sujetos que venimos del mismo sorete. Eso yo lo celebro. Celebro que nos miremos y nos celebremos. Celebro que digamos, che, ¿sabes qué con orgullo estoy acá? Porque me tocó estar acá y no bajé los brazos. Y miro al otro y digo, loco, a vos también te tocó. Vamos eh, juntos a dar pelea por esto. Y juntos nos vamos a poner de pie. Porque termina siendo, en definitiva casi una cuestión de clase que te, a ver, acá en Argentina hay estratos y sí, lo hay, hay clases acá en Argentina y sí, la hay, no es que somos todos pobres acá en Argentina, y no es que pensemos todos igual, quiero decir que eh, identitariamente tenemos la oportunidad de generar un, un, una, una idea una, una convicción a la que digamos, che eh, venimos venimos de lo mismo nos da esa oportunidad a nosotros, la oportunidad que a un alemán no se le da, para mi gusto No se le da esa oportunidad Tienen otras oportunidades de ellos Pueden mirar el mundo desde otro lugar Y tienen la posibilidad de resolver un montón de cosas Y no lo hacen Ahora, no tienen la posibilidad de decir Che, venimos todos de la misma mierda eh, ¿Por qué no? O sea, es... Aquí hay olorazoreten ¿Eres tú Hans? Night ¿Eres tú Franzen? Night ¿Eres tú humans? Night Deben ser los argentinos. Y empiezan a atacar para acá, ¿viste? Mandemos a la Mercedes-Benz que les robe todos los recursos. <risa> y se acaban de risa. Y si eso no funciona en... <risa> Apoyemos a que el Fondo Monetario Internacional les quite todo. Eh, no sé, me imagino que hacen eso los alemanes. Tienen otro origen, vienen de otro lugar. Está bien quienes son ellos. Para mí la identidad fuerte se forma cuando lo que vos sos está mal. Y a eso es a lo que voy. Si a mí me... Cuando sos contracultural, cuando sos contrahegemónico, y nosotros tenemos la chance de ser contrahegemónico, porque somos un país metido en el orto del mundo, con un 50% casi de pobreza, que la mayoría no les caemos bien porque somos unos negros de mierda al resto del planeta. Y nos dicen que somos una cagada todo el tiempo Entonces cuando te dicen que son una cagada todo el tiempo Tiene un valor la identidad que vos te formes Distinto de si te dicen No señor, qué capo que es usted ¿eh? Qué copada la gente que nació en este country Y la verdad es que es endeble tu identidad nacional está basada en cualquier cosa Nosotros tenemos la oportunidad De hacer una identidad nacional Verdadera eh, Real, que signifique algo Y que nos inspire a algo Que es a pelear contra toda esta desigualdad de mierda Que vivimos pelear no significa agarremos piedra y vamos a cagar a piedras o la embajada alemana. Me la agarré mucho con los alemanes. Igual siempre me la agarro con los alemanes. Son países que no me caen del todo bien. Eh, como desde su, justamente desde su identidad no me caen bien. Me chupan un huevo los alemanes en sí. Per se, ¿viste? No es que le tengo bronca a cada franz a cada franz que veo eh, sino que bueno se entiende eh, esto no no me parece que habría que desperdiciar esto no 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 quiero renegar de esto me parece que está bueno tener orgullo de ser argentino por, por, por lo que significa tener orgullo de ser argentino es romper con un montón de cosas eh, romper con un montón de, 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 de diagnósticos que nos dan universales y mundiales donde nos dicen está re mal lo que son ustedes ¿sí? no, ustedes deberían querer ser ingleses en realidad. y toda esa mierda que ustedes eh, ¿por qué no son yanquis ustedes? Eh, yo preferiría romper con todo eso de che, Miami es mucho mejor que, que los salados. romper con todo eso mirarte a vos mismo Valorarte y decir che, vamos por más y vamos hacia otro lugar, eh, pero primero tenés que querer eh, mirarte a vos mismo, reconocerte y sentir orgullo de que son. Ese orgullo es el que te impulsa después a querer salir de ahí. Si no, lo que haces es eh, nada, vas pidiendo disculpas por la vida hasta que, hasta que, coso, hasta que terminas encajando. ¿Qué es lo que hacen? el 90% de los argentinos que son eh, bien vistos por el mundo ¿no? o sea, van como pidiendo perdón por ser argentino, le preguntan qué onda la argentina y no, sí, pasa que es un país muy distinto nosotros tenemos este gel. como que van pidiendo perdón, viste por lo que somos argentinos, y yo las bolas le voy a andar pidiendo perdón ¿No? ¿sabes qué pedir? perdón? dale, anda, no, sentate y espera, tranquilo Chupo, un huevo, mira que te voy a andar pidiendo perdón por quién soy eso es más o menos un poco el pedido que nos hacen es como cuando un poco me pasó siempre cuando le hacen estas entrevistas al Piti Álvarez por ejemplo o a Andy Chango o muchos se las hacían a Charlie García antes que es como que le hablaban hasta que y, y lo que pero es como un morbo casi orgásmico que tienen los medios cuando sale el Pete y dice yo no soy ejemplo de nada, le digo a los chicos que traten de no ser como yo. Es un, un placer que sienten, de decir, ah, viste, viste, no soy como Pablo Lescano, ¿viste? están buscando que Pablo Lescano diga, no, no sean como yo chicos. Eh, no, no Yo no soy un ejemplo, eh, no, no, no sean así. Viste, como tienen ese morbo que, y ese placer que sienten, que dicen, ay, es como... Muy, muy muy desagradable, que es como que quieren verlo doblegado y pedir perdón por quien es, y la verdad es una de las cosas que más le aplaudí, y le voy a aplaudir siempre a Charlie Charlie jamás mirá que fue un bardero de mierda Charlie ¿eh? y se mandó un montón de cagadas pero jamás le dio el placer a un lanata de decir, no, si sí, yo no soy un ejemplo no como yo, chicos aléjense de todo, Charlie venía y decía otra cosa, él decía sí, soy yo, chupame huevos si no te gusta eh... Andy Chaco también tiene esa actitud Y a mí me agrada esa actitud de Andy Chango. Eh, no, sé, no sé mucho de Andy Chaco Pero lo he visto en un par de entrevistas Y cuando empiezan como a querer hacerle ver ¿Vos te das cuenta que sos un fisura, chabón? Que parece, parece que te están preguntando eso en un momento ¿Viste? Falta que le digan ¿Vos te das cuenta lo que sos, flaco? Mirate al espejo, ¿no te asco ser vos? Parece que le fueran a decir eso de sí, loco, ¿Cómo podés tratar de hacer una entrevista así? Lo hacen Todo el tiempo eh, y. Como lo hacían con Margarita Barriendo, ¿te acuerdas Margarita Barriento? Margarita Barriento era la que hacía los comedores. Eh, la, la que tenía comedores populares y era macrista. Que era como. Oh, sí, viste, la chabona era casi como un pedido de disculpa de ser una negra villera. Entonces, nada, yo le doy un comedor acá a los chicos para que no vayan a amistad a los hijos del señor. Eh, a que a la, a la, para que a la señora no la moleste, no, no chicos, no, vengan acá al comedor, no, 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 no molesten, ahí no vayan para allá que están jugando los nenes, los nenes de la señora. Parecía eso, a veces las entrevistas, yo decía, no es culpa de la mía, obviamente hay un morro y un impulso y un empuje mediático, porque atrás de todo eso y de toda esa, esa mierda y esa entrevista del orto que te hacen, Está como la galletita y el premio que dicen, qué bien lo que decís, qué capa que sos. Y en definitiva lo que está diciendo es, muchachos, avergüéncense de ser unos pobres y unos negros de mierda y váyanse para el costado si esta gente puede transitar tranquila, que está bien y merece andar por la calle, no como ustedes, no como nosotros, ni siquiera como ustedes, como nosotros, ¿viste? se incluyen incluso. Entonces cuando llega una persona rupturista de ese modo, como Charlie en ese sentido, que lo miraba, nada, y en vez de decirle, sí, no, yo no soy ejemplo de nada, lo miraba, y decía, yo pienso que vos sos un pelotudo. Y lo digo, y se me pone la piel de gallina y hasta me emociono, porque digo, esa es una actitud, chabón. Viste, te dicen, no, porque va, y te vienen como a querer doblegar y a, y a meter a ver si te doblan y si te quiebran y si te hacen mierda. Y el chabón se plata y dice, yo creo que sos un pelotudo. Y vos que sos, yo soy un artista y soy el mejor de mis mi generación y soy el más grande, lo más grande que hay y vos sos un pelotudo ¿y cómo sos lo pelotudo? decía Renata queriéndose hacer capo y no sé, salen en televisión, le decía un fenómeno, ¿por qué? porque el tipo iba a quebrarlo ahí, a generar eso a, a relamerse, a, a beber todo eso, con ese morbo lujurioso con esa lujuria de mierda que tienen los medios a querer verlo quebrado y destrozado por haber osado alguna vez cuestionar, desde un accionar Importante o de un accionar boludo El sistema en el que vivimos Porque en definitiva es eso La vida de Charlie es mucho de eso Nos guste más, nos guste menos Nos parezca que eran más rebeldías justificadas Algunas y otras rebeldías pelotudas de Divo Siempre fue un cuestionamiento un Constante al sistema en el que vivimos Cuando el loco le quiere hacer eso El chabón le contesta, vos sos un pelotudo Lo mismo hacía Maradona Con todas las cosas que le podamos Criticar y cuestionar lo mismo hacía Maradona. Y por eso durante mucho, el último tiempo a todos les encantaba el Diego porque era la, la falopa misma, el Diego, ¿viste? Era el chabón aparecer todo drogado y, y cualquiera le decía, Diego, ¿viste? Que es verdad que son todos, tienen que ser eh, así. Y el Diego decía, se, sí. total, mientras le dijeran a que estaba bien. Y al otro, ¿viste? Que es verdad que se pero cada tanto el Diego se lo revelaba y empezaba, se ponía una remera de Evo Morales o alguna cosa y ahí ya no le gustaba tanto entonces decían, el Diego está quemado ¿eh? pero cuando les servía para contar chistes y refl reflotarse a sí mismo les encantaba ahora, el Diego en la época de, de mayor de mayor esplendor de él eh, y, y en la época donde, donde más lucio estaba era un personaje muy cuestionado por buena parte del periodismo argentino y del y de la opinión en general de la opinión, y de los líderes de opinión por esta misma cosa, ¿viste? el loco no se avergonzaba de ser un negro villero, no era Carlitos Tevez queriendo a toda costa pertenecer al jet set de Macri era otro tipo de persona y estaba buenísimo eso, una cosa que pasa con Riquelme Riquelme por ahí, Riquelme no tiene una vida, una vida privada tan conocida pero es un chabón que siempre 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 se ha plantado del otro lado del poder establecido Riquelme se peleó con todas las barras bravas, se peleó con Macri, se peleó eh, con, 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 bueno, con Angelici, que, que es el, el, el paladín de Macri. Eh, es un tipo que, que nunca quiso salirse de la villa, por ejemplo. Fíjate que no hay entrevistas en la mansión de Riquelme, las entrevistas se las hacen eh, siempre en, en, su, en su boliche, se puso un boliche y se llama la noche disco. <risa> re, re caravanero Román. Pero, ¿cómo se llama? La, las entrevistas se, la, se las hacen ahí y el chabón, porque nunca quiso salir de Doctor Cuato, Enrique me vivió toda su vida ahí, creo que tiene su casa ahí o la casa de la familia, no sé bien, pero no no es un, blanco, un loco que renegó de su lugar, al contrario, siguió viviendo ahí, nadie lo dice eso, ¿por qué? Porque no cae bien el chabón y porque en la puta vida va a salir a pedir disculpas por ser quien es. Y es re lindo eso, es re lindo Hay un mérito en eso Y le caen tan mal a todo el mundo esas personas siempre Quiero decir, Charlie ahora Porque sabemos todos que es el genio de la hostia Que nos queda, viste Ya se fueron varios Y nos va quedando Charlie solo Y, y nada, es, muy, es como medio incuestionable La genialidad general, de Charlie Pero durante mucho tiempo era esa cosa De, no, mira que Charlie ese Drogadicto, de mierda y era como, dale, chabón, pedí perdón, pedí perdón, no, no quiero que seas como vos, no, no 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 estés orgulloso, pedí perdón. Y el chabón decía, no, yo no te voy a pedir perdón, porque no tengo vergüenza, ni está mal quien soy, está como el orto todo lo que me rodea. Y tienes razón, y, y cuando se planta así, y con esa hasta soberbia se podría decir, lo dice, en definitiva lo que hace es escupir a la cara un sistema que lo que más desea es verlo al, al tipo arrodillado pidiendo disculpas por haberse osado, haberse atrevido a cuestionar, por haber eh, levantado la voz, por haber alzado la mirada, por haber probado por otro lugar del que le decía, por no haberse peinado con gomina, por haber juntado un montón de muchachos que no se querían peinar con gomina y haberlos puesto de acuerdo. Porque ahí está el pedido de perdón. Y el yo no soy ejemplo de nadie. Muchachos. Eh, ¿Vieron toda esta movida que armamos? Que nos juntamos todos. Sepárense. No está bueno que nos juntemos. Eso. Eso. Que a mí me rompe tanto las pelotas en los medios. Contra individuos. Y contra personajes específicos. Como pueden ser un Charlie. Un Román. Un, eh, un Piti Álvarez. Y, y un montón de otros personajes. Que ahora no se me vienen a la cabeza. Pero que van por ese lado. Eso. Es lo que pasa a nivel nación para mí con Argentina Cuando un argentino sale como avergonzado a decir No, pasa que los argentinos no creemos los mejores Pero ahí es una cagada. Me da bronca Porque está pidiendo perdón por, por ser una nación Que nos cagaron de arriba un poste toda la historia ¿Estás pidiendo perdón por qué, boludo? ¿Por ser un negro sudaca? Pero anda a lavarte el ojete, hermano no, yo no voy a andar pidiendo perdón nunca por ser quien soy. Y construir esta identidad desde el lugar de, che, mira que él es una masa, eh, mira que el otro es una masa y estamos todos metidos en el mismo barro, porque hay un forro que nos metió acá. Es algo que yo valoro y eso es algo que, que yo quiero para mí, quiero que yo quiero para mi gente, que yo quiero para, para mi pueblo. Yo quiero que vayamos con orgullo, pero no ese orgullo ficticio, construido de no, somos un país donde hay trabajo. No, el orgullo de quien se la bancó y resistió a todo, que es un orgullo mucho más valedero que quien tiene una economía firme hoy y mañana puede tener una economía de mierda porque el mundo es volátil y, y tiene vicisitudes es como, y perdón, esto se va a poner el futbolero ahora y me van a reputear capaz si, si, si alguien lo escucha no eh, es como la gallina que tanto, eh, porque es muñeco, muñeco eso no es un orgullo hermano, eso es un resultado deportivo que te está dando ahora, eh, bien yo también a veces la he cometido esa como bostero no de nada, ah, porque nosotros ganamos el Real Madrid y tengo mucho orgullo mucha alegría por esos jugadores, pero el mayor orgullo me da cuando veo a toda la bombonera aplaudir jugadores que juegan como el orto, que pierden y los aplauden y, y cantan por boca eso me da orgullo a mí ese bostero que se la banca hasta el final y esto es re futbolero, y quien no sea futbolero o no sea futbolera no le va a cazar mucho la onda y va a decir que pelotude está diciendo ahora Eduardo porque claro, tiene que ver con códigos de un lugar en específico, a mí me da orgullo, mi, mi, mi gente, mi pueblo, del mismo modo, eh, siento esto, eh, mi orgullo de ser argentino no tiene que ver con si los hospitales funcionan bien, si hemos tenido una estructura política de mierda, sí, eh, me da bronca que sea así, pero me da bronca, no vergüenza, no me da vergüenza ser argentino, nunca me da vergüenza ser argentino. No voy a tener vergüenza de que la estructura política funcione como el orto. En todo caso me dará bronca y haré algo para transformarla, pero vergüenza que le voy a andar pidiendo perdón a los, a los ingleses. Che, perdone, por si los di, no tendríamos que. No, no, boludo, no. Y ese discurso de mierda está por todos lados, porque está como esa cosa de che, arrepintámonos. Arrepintamos, no, ¿por qué? qué triste que habrán estado los, 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 los padres de la patria de haberse separado de España, perdón Rey por habernos ido, nos toman de vuelta ¿qué les parece si hacemos Cataluña, Sevilla o Argentina? Eh? como todas partes, provincia española y somos la provincia más grande de España, ¿no le gustaría Rey, Don Rey? es más o menos eso ¿a quién le voy a pedir? ¿a quién le vamos a pedir perdón? no <risa> reconozcámonos, levantémonos y peleémonos Eso es lo que me produce a mí el 25 de marzo. Cuando me dicen, no, la identidad nacional, yo estoy de antinación. Yo sí, te entiendo lo de antinación. Pero yo en este caso me parece que está la oportunidad de pensar así. Está bien, se lo usa del modo más pelotudo posible siempre, viste, de no, argentino, el mate, el dulce de leche, el avirome. Está bueno, qué sé yo, sí, también, viste, por ahí veo a a un polaco y le digo, eh, la viróme, la vos estás escribiendo ahí porque uno como yo vino y lo hizo, eh, decía, che el que escribió eso. Y si, la hago también, y bueno, es una pelota, de es, es verdad, y, y bueno, ya fue. Ahora, el, el tema de la de la verdadera identidad, que es todo esto que vengo hablando es un montón y vengo repitiendo, porque encima me estoy poniendo un toque repetitivo ahora, eso, eh... Para mí no, no, no es una pavada. Es algo realmente que tiene un valor. Es algo sobre lo que quiero estar orgulloso. Yo quiero ver la bandera argentina, levantarla, quiero agar, ponerme no sé la, ponerme firme para cantar el himno porque no quiero andar pidiéndole disculpas a los mismos pelotudos de siempre eh, por ser quien soy. No tengo, nada que, no tengo nada de que avergonzarme y creo que ninguno de nosotros y me parece que cuando podemos salir de ahí y podemos eh, pensar de otra manera, podemos entendernos a nosotros mismos de otra manera, entender que yo no tengo por qué salir a decir no, yo no soy ejemplo de nadie. Si junto una muchachada para que me siga y juntémonos, y hagamos hagámonos cargo también, viste de, de, de todo eso. Yo a mí me rompe un poco la bola cuando no, bueno, pero yo no tengo por qué. No, no, no sí, hagámonos cargo Juntamos una muchachada, juntamos una multitud, bueno... Ah, vamos a hacer bardo, vamos a hacer bardo allá, pero allá hagamos bardo, ¿eh? no en todos lados. Allá que es donde están los forros. Acá no, porque acá está la gente que está haciendo la suya, está laburando, está Bueno, pero estos forros acá, sí, a eso vamos al equilombo. Juntamos una muchacha y lo hacemos. Eh, ¿Viste? En vez de pedir perdón y andar diciendo. Eh, no, qué mal, boludo. ¿Cómo hago estas cosas? O cómo. Como, como guardié, no, qué mal que estoy ser como soy yo. En vez de hacer eso, porque cuando digo qué mal que está a ser como soy yo, y, y, y más si sos un Pity Álvarez, por ejemplo, o un Charlie, que sabés que hay un montón que son más que son como vos, eh, está diciendo, loco, eh, no sean, como está mal como son ustedes porque identifican en vos una persona que no quieren entonces por eso te van a romper las... porque nadie va a la puerta de eh, Leonardo Esbaraglia, ponele a ver si el chabón dice che no me arrepiento de ser como soy o a la puerta de eh, no sé Esmeralda Mitre, a ver si Esmeralda Mitre se arrepiente de ser como es. Nadie le la rompió tanto las pelotas al chano como será un rato al pitearlo. Piti Está bien, amor? por ahí pongo un ejemplo de un tipo que hace poco bardió y se de, derrapó como un campeón y, y terminó matando a un amigo. Y es producto de otro montón de cosas. Pongo el ejemplo del piti. Acabo de dar cuenta que el piti hizo eso después. Eh, pero pongo el ejemplo del chabón como el ejemplo de muchos otros a los que han ido a buscar siempre vamos a poner el ejemplo de Román que lo conozco mucho mejor y no se me va a pasar una cosa de esas eh, creo, capaz que sí se me pasa eh, esto son chabones y no piden, perdón y está perfecto está perfecto en lo Pero cuando el loco dice, che, está mal como ser yo me arrepiento y eso y, y andan así, como diciendo che, no, por favor, no olvídense de mí eh. Espero, eh, espero no haberlos molestado mucho con con mi nacimiento que está como esa idea así ese morbo de mierda que tienen viste y ojalá que llore y diga no qué mal que está a ser yo y todo eso eh, y, y que después sale algún periodista forro y choto a decir qué buen mensaje para los chicos esto es importante que los chicos vean esto como si hubiesen reflexionado algo la puta eh, cuando veo todo eso y, y demás pienso no porque ese chabón no solo se está diciendo a sí mismo le está diciendo un montón de gente que tal vez en, en él encontró en su momento una un identidad, un, un horizonte y que por ahí esa identidad no significaba meterse falopa por todos lados por ahí esa identidad significaba decir eh, como, como coso el Pity Piti Álvarez eh, cantando Homero está cansado, come y se quiere acostar eh, y por ahí el chabón estaba encontrando en eso una identidad no en meterse 400 kilos de cocaína o de paco, de lo que mierda sea, por minuto. Entonces lo llaman y dicen, pedí perdón, arrepentite de ser quien sos. Así todos estos se dan cuenta que está mal no solo la cocaína, no solo meterte paco, sino también está mal Homero. Está mal decir Homero está cansado, como y se quiere acostar. Porque Homero tiene que trabajar, Homero se tiene que levantar temprano y trabajar... Porque la empresa necesita ganar dinero Porque así todos ganamos En fin Eso No nos arrepintamos de nada Miremonos, digamos, como un orgullo Yo soy argentino y estoy orgullosísimo de serlo Y estoy orgulloso de todos los argentinos Siempre digo lo mismo La Argentina no son solo los cuatro presidentes de mierda que hemos tenido O los cincuenta, no sé ni es solamente los periodistas del orto, ni un asesino, ni donde... Un... La, Argentina, la Argentina también son la, la, las mujeres que se levantan a las 6 de la mañana a ver qué pueden rastrojear para armar un guiso para todos los pibes del barrio. Y que arman ollas populares todos los días y tienen un comedor y un merendero. Y piensan en cómo darle un plato de comida. Eso es Argentina también, ¿eh? Esa pues parte no es no es Perú, no es Tucumán solamente. ¿Por qué dije Tucumán? No es Túnez, boludo. No, no es... Portugal, es ¿eh? Argentina. Lo, los, lo, lo, la cantidad de pibes que se han eh, matado en, en una marcha y los han recagado a palo por defender los derechos de, de los jubilados, por defender los derechos de alguna minoría, eso es Argentina también. Eso es Argentina. Yo no me quiero quedar con Favaloro, no me quiero quedar con Reutemann una ruta no, Fangio o con el inventor de la birome, que sí, está buenísimo, pero no quiero pensar que eso, ¿sale? porque si no parece como esa cosa de vuelta, el aporte que le hicimos al mundo. No, 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 yo quiero ir a la, a la realidad, al a, a, a lo, a lo posta a posta, ¿viste? Al que chapoteando en el barro, en vez de, en vez de decir, che, vamos a hacer, vamos a, a correr la, la maratona a ver si podemos salir de acá, puedo salir yo solo con mi familia no, al que, al que mira y dice che, ¿por qué entre todos no tratamos de hacer más llevadera toda esta cagada que nos toca? digo, la, la Argentina es todo eso también los médicos los médicos que trabajan en, en, en las fronteras o los maestros de frontera que se van a enseñarle a doce a pibitos a darle clases o, o los médicos que que trabajan ahora y se, se rompen el, el alma todos los días Médicos, enfermeras, todo el personal de salud de la Argentina Que todos los días se está matando para poder eh, paliar un poco toda esta mierda Con sueldos de mierda Porque les dan sueldos de mierda y Que piden un aumento y le dicen no Porque hay que darle una empresa multimillonaria Esa gente es argentina también El que dice que no y la empresa multimillonaria es argentina Ahora, el médico que pasa por esa Y que, es, y que deja todo sin necesidad de hacerlo porque tranquilamente podría decir che, no, me tomo licencia, qué sé yo no, y decide estar ahí el pie de cañón arriesgarse y todo eso es Argentina, ¿cómo no voy a estar orgulloso de eso? porque muchas veces nos cuentan las malas también, nos cuentan, no, este porque esto es Argentina esto es una cagada, esto es una mierda, y esto es una mierda. entonces vos decís, oh, no, la verdad prefiero ser paraguayo pero contemos la buena también contemos la buena Es una mierda que haya un pibito eh, haciendo malabares para juntar guita, para llevarla a los hermanos. Es una mierda y está mal y hay que cambiarlo. Sí. Pero ese pibito que se rompe el culo para mantener a los hermanos, con todo lo mal que está, también es argentino y un chabón que el pibe en sí a mí me da orgullo me da por las pelotas la situación pero que un chaboncito se haga cargo de otros chaboncitos me parece increíble eh, y me, encanta, me, me encantaría y me encantaría no y quiero que hagamos algo para cambiar esa realidad y quiero que, que eso cambie pero no quiero andar pidiendo perdón en todo caso le pediré perdón a ese pibe no al resto del mundo no voy a andar diciendo eh, no, 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 ese pibe merece otra oportunidad pero cuando tenemos ese discurso de mierda eh, lo que queremos es que ese pibe le pida perdón al resto del mundo por incomodarlos con su presencia y con sus malos sus malos modos y, y con su mal aseo entonces decís loco dale déjame echar las pelotas yo estoy de acuerdo con tener una identidad nacional pero real una identidad basada en esto en el orgullo que nos da eh, ser un pueblo que con todas sus deficiencias y con todas sus dificultades trata de levantarse y de dar una pelea para existir. Ni más ni menos, que es lo que buscamos todos. Un quilombo lo que dije hoy, pero bueno, por ahí queda. En fin, en fondo, como dicen los franceses, <ríe> me voy. Nos no vemos al otro lado. No.